0: مرحبا، معكم معاذ خالد في بودكاست بلكونه أطل عليكم من خلالها لأشارككم أفكاري، تجاربي وقراءاتي موضوع حلقتنا عن التشافي بالكلام إن أول لغة يتعلمها الإنسان بعد ولادته هي لغة البكاء التي يعبر فيها عن مشاعره واحتياجه حتى يستجيب له الآخرون ويحققون له مطالبه ويبدأ تطور هذه اللغة شيئا فشيء فيبدأ الطفل بالمناغات والإيماءات وتقليد الأصوات وينتقل بعدها لمرحلة تركيب الجمل والمعاني والألفاظ وفي الواقع هذه اللغة مكتسبة ولا تولد مع الإنسان إنما لديه استعداد لإكتسابها فيتأثر الطفل بالدرجة الأولى من الأشخاص المحيطين به كالأم والأب والمقربين منه، ثم يكبر ويبدأ بتكوين اللغة الخاصة فيه، والمفردات التي تنتمي له، والمصطلحات التي هو من يختارها، ويبدأ كل شخص منا باستخدام الكلمات على طريقته الخاصة. إفهم أسرار الحياة، ويا فلا يمكننا قضاء وقت طويل دون أن نتكلم أو حتى أن نتفوه بشيء بسيط فتدعونا المواقف للتعبير والمشاركة كأن نقوم بإعداد اجتماع عائلي حتى نتبادل أطراف الحديث ومعرفة آخر الأخبار أو أن نقوم بدعوة صديق لاسترجاع الذكريات والمغامرات أو أن نكون في وسط فصل دراسي ونتبادل أهم المعلومات أو أن نكون في أحد المتاجر ونسأل عن أفضل السلع أو أن نمر بشيء مثير للدهشة ونبدأ إعجابنا له أو أن نكون مستائين فنبدأ بالتذمر والشكوى إننا نستخدم الكلام في كل مواقف حياتنا بلا استثناء يقول ستيرنبيرغ إن اللغة استعمال منظم للكلمات من أجل تحقيق الاتصال بين الناس ولكن هل مرة فكرنا أن نستخدم الكلام؟ كطريقة للعلاج إن الكلام يساعدنا أن نتعرف على أنفسنا بطريقة أعمق وأوسع وأن يتيح لنا المجال أن نخوض في أفكارنا ونعرف كيف تكونت إن حين نطلق العنان لتسلسل كلماتنا قد تنصب مشاعرنا ونبدأ أحيانا نتحدث بوعي أو بلا وعي إننا حين نستخدم الكلام كطريقة للتعبير عما في داخلنا نشعر وكأننا نتنفس وكأن الضوء يتسلل لقلوبنا فإننا لنعي حجم الراحة التي تغمرنا حين نتخلص من كلام صدورنا. فمن واقع تجربة كثيرة هي المواقف التي اختلف شعور اتجاهها بعدما تحدثت عنها واكتشفت أن ذلك الموقف لم يكن مشكلة إلا في رأسي فحديثي عنه خفف شعور اتجاهه لأنه بأثناء الحديث كنت أكثر تركيز على أهم التفاصيل التي حدثت وأكثر فهم للموقف الكلي وهذا يعني أننا قد لا ندرك الشيء بسكوتنا عنه والتفكير فيه فغالباً نحتاج أن نتكلم حتى تتضح لنا الجوانب الخفية إن العلاج بالكلام يعتبر طريقة مستحدثة في العلاج النفسي أو قد يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي الذي يتيح لنا أن نتكلم حتى نعرف ما أفكارنا وطريقة تفكيرنا وكيف تؤثر على سلوكياتنا بمجرد فقط أن نبدأ بالحديث عن أنفسنا وعن المشكلة التي تواجهنا الحقيقة أن الكلام لا يخلصنا من المشكلة ولكن يخلصنا من شعورنا السيء اتجاهها حسب دراستي في الخدمة الاجتماعية هناك طريقة للعلاج تستخدم مع العملاء وهي ما نسميها بالإفراغ الوجداني حيث أن العميل قد لا يبحث عن حل لمشكلته بقدر ما يرغب بالتحدث عنها للتخلص من مشاعرها السيئة وقد يحذرنا الأغلب بعدم الإفصاح عن مشاعرنا ومشاكلنا حتى لا نتعرض للابتزاز والمضايقات يوما ما وفي الحقيقة لا أنا في تلك الفكرة حتى لا نصبح كالكتاب المفتوح أمام الجميع لكن ماذا عن الكبت؟ والآثار النفسية التي يولدها والمشاعر السيئة التي يبقيها إننا نحتاج أن نتحدث وأن نتكلم حتى نزيح ذلك الألم عن قلوبنا وذلك الثقل عن عاتقنا كم مرة ذهبت فيها هاربا من نفسك لاجئا لأحد أن يستمع لك وكأنك تطلب النجدة من شخص لينتشي غرق الكلمات من جوفك وما أن تنتهي من كلامك فلا تعود مثل ما كنت ولم يعد ذلك الشعور يؤلمك قد يظن البعض ان السكوت هي الطريقه السليمه لعدم ايذاء الاخرين ولكن في الواقع قد ينتج السكوت العديد من المشاكل فكما نعرف ان الكبت يولد الانفجار فقد تكون ثائرا امام ادنى شيء او قد تضخم مواقف لا حجم لها او ان لا تفهمها بشكلها الصحيح ان تكبت شعورك في موقف وتختار ألا لا تتحدث عنه وتظن بأنك اخترت الحل السليم حتى لا تأتي العاصفة ولكن في الواقع أن العاصفة أثيرت بداخلك ومن بعدها قد لا تبقى هادئا مثلما كنت فاجعل لديك مخرج طوارئ تستطيع أن تهرب إليه وتتنفس فيه وتتخلص من كل ما يؤلمك ويثقلك حين يمتلئ صدرك بالكلام ابحث عن شخص تتحدث معه ولكن ليس أي شخص فهناك أشخاص يعظمون المشاعر أو يتجاهلونها فبدلا من رغبتك للتخلص من الشعور والألم قد يزيدونك ألما آخر فإن أردت أن تتخلص من شعورك بالكلام فابحث عن شخص تثق به ويستمع لك بكل حواسه شخص لا يستصر حجم شعورك حتى لا تشعر بالسخف أمامه ولا يقلل من حجم كلماتك فترغب أن لا تكمل حديثك أو أن تكون تبحث عن الطمأنينة فتتحدث مع شخص يكبر من حجم كلماتك ويعظم شعورك فتتمنى لو أنك اخترت أن لا تتكلم بدلا من شعورك السيء الذي انتابك من الحديث معه حين تختار الكلام كطريقة للتشافي. يجب عليك ايضا ان تختار الشخص المناسب لهذا الكلام شخص ينصت لك ويتفهم شعورك ويعطيك كامل الاريحيه بان تتحدث دون ان يسقط عليك الاتهامات هو ينصت فحسب وياخذ حديثك للوجهه الصحيحه دون نقد او شتم او تعزيز مبالغ فيه ومن هنا فلنعتبرها دعوه بان نسمح لانفسنا حين نحتاج للكلام أن نبحث عن مختص كأخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي شخص قضى سنين دراسته في أن يتعلم كيف يتحاور مع من أمامه وكيف يفهم المشاعر ويديرها ويضعها في وجهتها الصحيحة ومع هذا لا أنفي دور الصديق أو أخي قريب فقد يكون الحديث مع شخص تعرفه أفضل من أي شخص غريب فالمهم في هذا كله هو أن تتكلم وأن لا تصمت ولا تجعل شيئاً حبيساً في داخلك حتى لا يؤذيك بطريقة أو بأخرى ومن ناحية أخرى نستطيع أن نستخدم الكلام لمواساة الآخرين وتخفيف شعورهم قرأت مرة مصطلح الإسعافات النفسية الأولية واستوقفني هذا المصطلح كثيراً حيث لم أكن أعلم أن هناك إسعافات أولية إلا للناحية الطبية ولكن أن يكون هناك إسعافات أولية للناحية النفسية أثار هذا تعجبي وبدأت في رحلة البحث عنه وهذا يعني أن بطبيعة الحياة هناك أشخاص يتعرضون لمواقف وصدمات كوارث ونكبات وقد لا يستطيعون إعادة لياقتهم النفسية ويظلون عالقين فيما حصل لهم فيحتاجون لتدخلات خارجية ومساعدات من أناس آخرين حتى يساعدونهم وينتشلونهم مما هم فيه فأحيانا عند وقوعنا في مشكلة ما لا نبدأ حينها بالتفكير السليم وكل فكرة تدور في أذهاننا تأخذ منحى آخر غير منحها الصحيح وهذا أمر طبيعي حيث أننا لا نستطيع دائما أن نفكر بطريقة صحيحة خصوصا في الأوقات الصعبة قد يغلب علينا التفكير السلبي والسوداوي ولكن أن يكون هناك شخص خارج دائرة هذه المشكلة قد يرى ما لم ترى وقد يستطيع أن يوضح لك كثير من الجوانب الإيجابية التي قد لا تستطيع أنت ادراكها وفي الغالب يستخدم هذه الطريقة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للآخرين ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتعلم تلك الإسعافات لتقديم الدعم للقريبين منا والمحيطين بالضبط كالإسعافات الأولية الطبية تستطيع أن تتعلمها وتقدمها أثناء مرورك بحادث في الطريق أو حريق لبناء ما أو عند غرق واختناق كذلك الإسعافات النفسية فهي لا تقل أهمية عنها فقد يتعرض شخص لوفاة عزيز ويحتاج أن يسمع كلاما ليطمئنه أو قد يتعرض أحداً لخسارة مالية ويحتاج لمنح مشاعر إيجابية حتى يتخطى أزمته وتتعدد المواقف المؤلمة والمحزنة التي نواجهها في هذه الحياة فمن المهم أن نتعلم الإسعافات النفسية الأولية ونعرف ما هو التوقيت المناسب للتدخل وما هي أنسب الكلمات التي تستخدم حتى لا يتأزم الموقف أكثر وما هي أفضل المشاعر التي تمنح؟ للحد من تفاقم أي شعور سلبي وعليك أن تتذكر أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يطلبون المساعدة لكنهم في استعداد تام لتلقيها فالتمس أحوال من حولك وكن بقربهم دائما فمن المؤسف والمحزن أن يعيش شخص شعور مؤلم وأنت بقربه ولا تعلم عنه أي شيء فلا تكون قريبا من أحد بالجسد وبعيدا كل البعد عن شعرك عنه فقد يحتاج أحد أن تنصت له وأن تعرف عما في داخله فاعطه الفرصة ليطلق العنان عما في جوفه واحتضنه كما لو تود أحدا أن يحتضنك كنتم مع وعد خالد دمتم بخير